0: Hello compadres y compadritas! Bienvenidos a este nuevo episodio de Noticias Ñoñas El podcast con el nombre más original que encontrarán durante la semana Y donde en menos de 40 minutos se pueden enterar de todo lo que ha pasado en el mundo Ñoño Este episodio toma la semana del 13 al 19 de abril Seguimos en cuarentena, seguimos encerrados eh, Algunos más encerrados que otros Pero... Sí, seguimos encerrados, seguimos viendo monos chinos, seguimos trabajando desde la casa. Eh, la sanidad sigue bien, sigue bien, sí. Los muros todavía no me responden cuando les hablo, así que todo, todo va chiquitaca. Así que ojalá todos estén bien también por allá. Eh, el viernes pasado tuvimos el primer episodio de Viernes Extra, otro de esos programas con nombres originales que se me ocurren a mí, eh, que era básicamente para desahogarme con la nueva serie de Digimon. Eh, que igual está entretenida, me ha gustado Caleta Así que para que revisen ese episodio Ahí si sí tienen tiempo Yo creo que todo, voy a intentar hacer todos los viernes Como un episodio así como extra sobre temas random eh, Estaba pensando este viernes En volar a hablar de una Profundizar una de las noticias del Rapidín, Que quizás no dé como para una sección de noticias Pero sí como para, para tirar algunos temas O ideas así como medias locas Para conversarla y para entretener Aparte que no hay mucho que hacer los viernes en la noche más allá de tomarse una cerveza, weón, y ver una serie. Entonces son como 15 minutos de, de, de ideas y de comentarios sobre diferentes temas, ñoño. Como para pa completar un poco más el, el programa. Y porque en verdad igual. <risa> quiero hacer reviews, pero no quiero grabarme, weón. Como que no.. Los computadores de la casa van a explotar. Si sí que trato de grabar, así que.. Por eso, aguanten los podcasts. Muy económicos. Eh, eso, vamos entonces con la primera sección, que es el rapidín matutino Empecemos con el rapidín matutino de esta semana. Eh, tengo que ser súper honesto. Yo traté de grabar lo antes posible este, este capítulo porque se siguen y se siguen muriendo hueones. Las cagó así como que creo que como cinco personalidades importantes se han muerto durante la semana. Yo tomé tres nomás, que son los que más van como con la línea editorial del programa. Se murió el hueón que le hace la voz. Al Mira, no tomé 3, eran cuatro, no había cachado. Se murió el hueón que le hacía la voz al soldier, al soldado de Team Fortress 2. No sé si muchos habrán jugado ese juego, pero era un juego que en su momento como que, que movía hartos memes en internet. Entonces el soldado era como uno de los personajes de las clases de, de soldados que uno podía ocupar, que eh, se llamaba Soldado. Eh, y se murió el loco que le hacía la voz También se murió el weón que le hacía la voz A Leon F. Kennedy No, Leon S Kennedy, no sé cuál no parece que es ese Leon S. Kennedy, el, el personaje de Resident Evil 2 Y de Resident Evil 4 eh, Falleció también el weón que le hacía la voz a él eh, Se murió el, el loco que le hacía la voz A Peppy O'Hare Que es el conejo de Star Fox Que era como el viejito del equipo Y que el, el otro día vi una weá que me dio como entre pena y risa Sobre este tema que eh, era una Mac era como un bot Que creaba como publicaciones De que ciertos personajes famosos Habían sido infectados con COVID-19 Y decían así como En su último examen Star Fox dio el resultado positivo a coronavirus <ríe> Y otro personaje Le respondía así, el pájaro, el falco Le respondía así como Puta, no me importa Fox Porque Fox es joven y se va a recuperar Pero me preocupa Peppy <ríe> Y Peppy se murió Bueno, se murió de verdad, baby Así que, una pena Se murieron esas tres voces y hoy día, no sé si fue hoy día o fue ayer eh, consideran que esto se está grabando el domingo eh, No sé si fue el domingo o el sábado Falleció Jim Ditch Que es el animador de Tommy Jerry y de Bopeye Pero no de todo Tommy Jerry Sino que de algún episodio en específico Este viejo fue uno de los primeros ganadores del Oscar por animación En el año 61 Si no estoy mal, la, el Oscar de animación surge como en el 2000, 2001 por ahí ya que uno de los primeros nominados fue como Shrek, Jimmy Neutron y Monster Inc, si no estoy mal. Entonces, este viejo es como muy 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 importante en el mundo de la animación. Eh, como decía animó Tommy Jerry y animó una serie de Tommy Jerry, por así decirlo, como bien peculiar, que fue la, fueron la, los capítulos que fueron animados en la Unión Soviética, si no estoy mal. Pues o son, son, son capítulos animados en Europa. Entonces son como muy diferentes a lo que se animaron en, en los estudios de MGM, que son los originales que uno como que normalmente conoce. Eh, y son los que dieron como toda esta visual como bien bizarra que tiene Tommy Jerry cuando a, a Jerry en un asado, a, a Tom en un asado le meten como una weá hirviendo en la boca, cuando se transforma como en pinos de, de bolos. Como que toda esa escenografía, esa, todas esas escenas son de, este, de esta época de Tommy Jerry que fue como la más rara y es como una de las más recordadas. Yo en lo personal como que también me acuerdo harto de esos capítulos Porque visualmente eran muy bonitos En el sentido de que Las casas eran como muy setenteras Así como muy eh, Arquitectura moderna por así decirlo Entonces son como bien recordados Y este viejo falleció hoy Y puta Se suma también a la muerte del loco Que escribió los últimos metavarones Como que han estado muriendo iconos muy cuáticos Yo tomé estos cuadros porque son los que más cacho, al menos Jim Ditch, como que la otra vez vi un documental sobre la época de su época en Tommy Jerry, donde inclusive le escondían los nombres a, lo, a, la, a la gente en los créditos, como que le americanizaban los nombres para que no se cachara que lo habían hecho en la Unión Soviética, entonces era como bien, bien loco esa época. Eh, aparte de eso, en otras noticias del Rapidín, eh, los números, ¿se acuerdan que siempre voy a con que Nintendo es cara raja porque dice que la Switch como que ha bajado sus números y weá? Y bueno, eso ocasionó que se vendieran más Play 4 en, en Japón últimamente. Y ahora, último, ha estado ocasionando que los precios de la 3DS original, o sea, de la consola previa a la 3DS, eh, hayan estado subiendo de precios también. Mucho por alguna razón en internet, como que les da con hacer la comparación de la Nintendo Switch Lite. Así se llama esta bueno, de la Switch Lite con la 3ds XL. Por alguna razón. Eh, pero sí, la, la, el poco número de consolas que se pueden vender ahora en Japón de la Switch. Está haciendo que la gente caiga de nuevo en la 3ds. Y le está subiendo los precios a la 3ds. Eh, esta wea pasó hace harto rato, pero no lo mencioné y quiero mencionarlo porque me dio mucha risa. Hace. Como en los primeros capítulos, yo mencioné que Toei, la empresa que, que hace los Power Rangers en Japón. Iba a abrir un canal en YouTube Sobre Tokusatsu Como con la serie más antigua, Los primeros Power Rangers Los primeros Kamen Rider Y la iba a empezar a transmitir en, en, en YouTube Con subtítulos en inglés por primera vez Que era muy bacán y bla 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 y estaba súper emocionado por la wea Y pasa que el, ca el canal La primera semana Lo bajaron de YouTube Porque infringía derechos de autor Del mismo Toei Toei subió videos a su canal de YouTube Y el mismo Toei Por sus bots Canceló su canal y lo bajaron Son más buenas que la chucha Ya lograron arreglar esta wea, pero Igual quería mencionarlo, solamente para reírme De Toei un rato y, y su super Su super estrategia de prevención De piratería eh, En otras noticias más importantes, más actuales eh, Attack on Titans El manga se frenó por el COVID-19 Así que se suma a la lista de cosas Que se van a retrasar por culpa del Del COVID, igual hoy día No lo tengo acá anotado, pero hoy día También se confirmó de que Pokémon, la serie Se iba a frenar la, la temporada actual que están dando Se iba a frenar porque ya el COVID-19 No la dejaba seguir avanzando, como que se alcanzó A los episodios que se habían hecho y no se van a poder producir más Eh... Un dato que, que vi esta semana que me dejó como dando vueltas Que no sabía que estaba en producción Una secuela para la máscara Pero no es una secuela del spin-off del hijo de la máscara Sino que es una secuela de la película de Jim Carrey Donde va a volver a aparecer Jim Carrey Donde supuestamente va a volver a aparecer Cameron Díaz Y se está sumando el nombre de Dwayne Johnson eh, La máscara es como una película muy clásica de los años 90 Como que muchos la vimos cuando chicos chico Y si la ven ahora Puta, no ha envejecido bien No en un sentido... Eh, audiovisual, sino que en un tema Como del, del personaje que es la máscara En ese momento, como que Las tallas que tira son demasiado inapropiadas Para el día de hoy, yo creo eh, Pero eso échenle una mirada de nuevo a la máscara Y veanla con, con el lente de visión del, del año 2020 En el que estamos, como que el humor ha cambiado mucho Y algunos chistes son muy inapropiados Y son básicamente acosadores Por parte de la máscara Pero... No sé también uno puede decir que es como una pieza de su tiempo, qué sé yo. Pero si lo veía ahora, claramente se, se ven muchos chistes como inadecuados e inapropiados. Ojalá esta película como que sea más, más adecuada y tome otros aspectos del personaje. Porque lo que yo me recuerdo de ah, cuando leí la máscara, porque la máscara es un cómic para lo que nos cachan. Eh, es un cómic como de los años 80, 87, cuando se las tortugas ninja. Eh, el personaje no era tan. No era como el Steve Ipkins, no era tan jote, tan acosador, tan chapelota en ese sentido. Era más psicótico, eso sí, era más enfermo, era un weón que se ponía a disparar por toda la ciudad, a dejaba la mensa cagada, así como que se mandaba a una masacre. Pero ojalá acá tomen de otras fuentes de la historia de la máscara Porque después siguió sí, saliendo el cómic y tomó temas bastante buenos Yo me leí como los tres primeros arcos, dos o tres primeros arcos Y son como cinco historias que son re buenas Si tienen tiempo ahí, que seguramente deben tener encerrado Púsquense pues, los cómics de las máscaras Si les gustaba la máscara cuando chico, los cómics les va a gustar caleta Es súper eh, Igual, hace un par de semanas, en otras noticias Yo agarré para el hueveo de que Resident Evil 4 Siempre sale en nuevas consolas Dicho eso Terminé de grabar Busqué noticias Y me pareció que iban a hacer un remake de Resident Evil 4 Y me cagué la risa todo porque dije Puta, tiro la talla y justo aparece esto Pero Al comienzo como que me, me confundí un poco Pero es que va a salir un remake de Resident Evil 4 No es que lo vayan a volver a sacar en una consola No es el mismo juego con el control adecuado Para la consola, sino que Es volver a hacer Resident Evil 4 Que sería bacán porque... Yo creo que ahora el juego se debe ver un poquito mal, gráficamente, visualmente. Entonces, ojalá no le hagan muchos cambios a lo que es como el gameplay. Y solamente le hagan cambio a lo que es el tema de la gráfica. Que se vea más bonito nomás. Porque el juego a mí me gusta caleta, calidad. Es ¿eh? mi Resident Evil favorito. Fue el que jugué así como en mi adolescencia. Y que lo avancé y lo pasé varias veces y huevía harto. Entonces, lo tiro como talla que, que siempre sacan Resident Evil 4. Pero sí, yo... Está Resident Evil para la Switch Y creo que lo que hay que jugar Ok, compremos recién Evil 4 Porque me entretiene mucho Es un juego que me gusta mucho Preferiría comprarlo para el Play 3 Pero es más cómodo Pero a lo que voy es que Me alegra que vayan a volver a sacarlo Pero bien hecho Así como un verdadero remake Y no solamente sacar de nuevo La hueá de juego eh, Y en la última noticia Que esto es lo que yo quería hilar Con lo de los viernes extras Que yo creo que este viernes la, El viernes extra va a ser sobre esto Hubo una nueva filtración de información Sobre Pokémon para los que no saben, la sociedad de hueones de así como viciados a Pokémon Hay una rama de, del fandom que son locos que buscan información perdida de Pokémon Como los primeros bocetos de los primeros Pokémon. Para los que no cachen Pokémon sale oficialmente como el 96 en el Game Boy pero su desarrollo empieza en el año 90 para la Nintendo clásica, entonces hay mucha información que está como en, en ese lapso de 6 años perdida Y aparte hay más información como eh, perdida en, entre los diferentes demos que salieron como hace un par de años, no sé si fue el año pasado o antepasado que se filtró el demo oficial del año 97 de Pokémon Silver. Y de ahí sacaron caletas de información, sacaron muchos sprites, pokémones que nunca llegaron a ser realmente pokémones. Y ahora lo que pasó fue que se filtraron, el mismo weón que filtró esta información del Pokémon Silver. Que es considerado una fuente fiel, eh, segura sobre estos datos. Eh, levantó otra información sobre el que sacó del cartucho de Pokémon Yellow. Como unos betas del Pokémon Yellow. Y se descubrió que ahí existía Una versión Que se llamaba Pokémon Pink eh, Un dato que, que es que poco conocido, Así como lo masivo de Pokémon Es que originalmente la mascota no iba a ser Pikachu Iba a ser Claferry Pero después como que alguien dijo Así en marketing, ¿saben que Pikachu es como Más eh, unisex Y puede hacer como llamativo para, Tanto para niños como para niñas Y por eso dejaron de lado a Claferry porque era muy rosado Era muy para niñas según ellos eh, pero aún así, la, la existencia de esta información De que existía un posible Pokémon Pink Junto con el Pokémon Yellow Es como que las dos mascotas del juego Podrían haber estado juntas Como que iba, iba a haber intercambio, como que iba a ser el, el rojo y el azul Iba a estar el, el amarillo y el rosado Y bueno Mi suposición es que era Claferry, Otros también dicen que podría haber sido Jigglypuff Que en ese momento era un poco más popular en la serie Como lo era Pikachu Ya que estos dos este juego el Yellow está mucho más basado en la serie Pero... Eso, eso encontraron ahí de que iba a existir un Pokémon pink, que igual es bacán la idea de eso. Y también descubrieron otra cosa, que la frase de marketing de Pokémon de um, tienes que atraparlos, ¿cómo es catch them all? Tienes que atraparlos. Sí, creo que así en español. Eh, no iba a ser originalmente esa, po. iba a ser catch them if you can, que sería una wea así como atrapa los si es que puedes. Entonces, imagínate si hubiese sido toda la wea diferente, así como el poker rap diciendo, atrápalo, si puedes hacerlo una wea así, imagínate, habría sonado como el pico. Pero eso, eh, yo creo que el viernes le voy a dar un poco más con esto porque a mí me gusta caleta esta información de, de contenido perdido de Pokémon. Hay un logo que se llama Doctor Lava, que si lo buscan en, en cualquier red social, bueno, está en YouTube, está en Twitter, está en Instagram... Él sube contenido de este estilo y yo como que siempre lo estoy leyendo, entonces me gustaría hacer este viernes una recopilación de esto, hablar más sobre el Pokémon Pink, de lo que se cree que podría haber sido, quizás se haya filtrado información como más oficial, porque por ejemplo cuando salió el, el, el demo de Pokémon Silver, eh, como que después dijeron sí este es el demo oficial, sí esta información aquí y allá... Y como que cruzaron datos y coincidían mucha información, entonces, ojalá el viernes saque un capítulo como hablando un poco más de eso para los que les interese como conocer un poco más sobre la historia verdía de los juegos de Pokémon. Yo creo que no solamente voy a hablar de Pokémon Pink, sino que también, no sé, pues, de las diferencias que hay como por ejemplo entre el Pokémon verde y el Pokémon azul que hay acá, que algunos piensan que son exactamente igual y no lo son, entonces... Bueno, ahí voy a ordenar algo simpático para que sea digno de tomarse una pilsen mientras escucha esa información de Pokémon de hace... ¿cuánto? 20 años creo que tenía Pokémon. Eso. Eso sería el Matutino. matutino. Ya, pues. Y vamos con la sección de Semana Ñoña. Eh... Esta semana no, no, no tengo tengo solamente una noticia, pero que quise tratarla como a profundidad. Es un poco desactualizada, pero tampoco tanto, porque lo que gatilló esta noticia sucedió durante la semana, que fue como una ola de, de creadores japoneses de videojuegos que se pusieron a felicitar a HAL Laboratory la empresa que crea Kirby, por sus 40 años en el mercado. Eh, HAL Laboratory cumplió los 40 años en verdad el 21 de febrero ese fue su verdadero aniversario donde hicieron algunos eventos más o menos chiquititos como que no, no me dieron tanta bulla pero la semana pasada fue cuando otros desarrolladores empezaron a felicitarlo y eso se hizo a través de la revista Famitsu Magazine que no, no estoy 100% seguro si es que esta revista es de Nintendo o es como patrocinada por Nintendo, no sé cuál es su relación exacta con Nintendo pero Famitsu Magazine siempre ha hablado sobre Nintendo es como una revista de videojuegos y se concentra mucho en cosas de Nintendo, ahí se anuncian muchas weas de Pokémon, están estas entrevistas con los, con los diseñadores y desarrolladores de juegos, entonces está muy interligado con, con Nintendo. Entonces muchos piensan que HAL es como parte de Nintendo, no es así, HAL Laboratory no es de Nintendo. Pero comparten ciertos derechos con sus personajes, son como empresas secundarias, por así decirlo. Cuando un juego de HAL sale en Nintendo, en una consola de Nintendo, no es, una, no es un juego de tercera parte, sino un juego de segunda parte, o al menos así lo llaman en el mercado. Eh, entre los desarrolladores que saludaron a HAL Laboratory estuvo Shigeru Miyamoto, que es el Juliado que creó Mario, que creó Donkey Kong, que como que le debemos lo que son los videojuegos actuales. Eh, él se refirió mucho a Satoru Iwata Habló mucho de él Iwata que falleció hace un par de años Que fue presidente de Nintendo Es una persona muy querida en el mundo de los videojuegos Y en Japón como que lo adoran Que era una muy buena persona y todo el juego Entonces Shigeru Miyamoto era muy amigo de Iwata Habló mucho de él Que fue presidente también de HAL Laboratory Por un tiempo fue uno de los primeros programadores de HAL Laboratory, Entonces era claro que Miyamoto iba a hablar mucho de él Que era como su amigo muy querido eh, Sakurai también se refirió a, al, al aniversario de HAL, Sakurai el creador de Kirby el creador de Smash Frost eh, trabajó mucho tiempo en HAL Laboratory fue también del, del, del área como de diseño como dije creó a Kirby después hizo sin permiso Smash Frost, lo presentó y como que vendió, era también muy amigo de Iwata, actualmente trabaja en su propia empresa Sora que es la empresa que continúa haciendo los juegos de Kirby y de Smash. Si te fijáis bien en los créditos. Estos dos juegos vienen con, con el logo de, de Sora porque básicamente Sakurai es su papi. Eh, entonces él llegó a ser uno de los buenos más importantes de HAL. Y obviamente iba a estar ahí como felicitándolo y esperando que HAL siga avanzando. Y que logren seguir como... Lo que más se refería a él era el tema de hacer avanzar los juegos como no quedarse pegados en un género que es como lo que a él siempre le ha importado, como que todos los Kirby son diferentes entre ellos, a pesar de tener unas ciertas cualidades, y a él le gusta eso, como de ir renovando sus juegos, no quedarse pegado con algo, como que la idea de las secuelas para él era como impensada, hasta que le dijeron, oye, tenéis que sacar otro Kirby porque si no, chao. Eh, otro personaje que le dio eh, saludos en su aniversario HAL fue Chigesato y Toy, él no es muy conocido en este lado de, del mundo, pero Shige es como una personalidad. En Japón es como un gurú de las artes, por así decirlo, porque el weón hace lo que ha hecho como series, libros, radio teatro, hizo videojuegos en conjunto con HAL. Él es el creador de la serie Earthbound, que en Japón se conoce como Mother, eh, y HAL Laboratory jugó un rol muy importante en la creación del Mother 2, que para nosotros es el primer Earthbound. Porque Chiquesato y Hidoi fue el que llegó a, a corregirle como todos los problemas. Como que Earthbound, el, el Earthbound que nosotros conocemos el Mother 2, se desarrolló hasta un cierto punto y estaban hasta el pico. Así como que tenían todo muy desordenado, muy para cagar, no sabían cómo seguir haciendo el juego. Y viene Chiquesato y Hidoi y le dice: ¿Ay qué? Empieza desde cero y lo que tenéis programado, pásamelo. Y el loco como que se lo arregló. Entonces, si no fuese por Hal Laboratory. Eh, Earthman no habría, alcanzado a salir, no habría alcanzado a salir, no existiría el juego y Earthbound es considerado como uno de los mejores RPG del Super Nintendo, como súper importante eh, Y aparte Chiquesato y fue el que le hizo el logo a HAL Laboratory Y el logo de HAL es como un perrito apapachando unos huevitos y, y en ese momento y todavía no era el, el presidente de HAL Pero como que él fue el que dijo, ¿saben qué? Este logo está bien porque representa lo que queremos con esta empresa entonces estos tres personajes, más algunos otros que son un poquito más, más desconocidos, como el, el, el ex director de Pokémon, que no es el creador de Pokémon, sino que el, el loco que hace poco dejó el cargo de, direc de dirección en, en Pokémon Company, también mandaron sus felicitaciones y como las típicas que dicen los japoneses, así como, estamos muy felices, eh, ojalá sigan avanzando, que sean muy prósperos estos próximos años. Las típicas weas que uno dice cuando dice feliz cumpleaños, sin querer decir feliz cumpleaños. Eh, yo creo que es como importante... Dentro de este ámbito, como mencionar la historia de Hard Laboratory porque el, el, la empresa empezó en 1980 y empezó haciendo muchos plagios de videojuegos. Tenía un, un plagio de Pac-Man que se llamaba así como Las Aventuras de las Bestias Frutales, una wea así. Como que básicamente era Pac-Man, pero sobrescrito con otros colores un poquito más diferentes, el código un poco más diferente, para que no se lo no se, no le chantaran ahí para copyright. Eh. También dentro de su mente HAL Laboratory competía harto contra IBM En esos años en, en Japón Entonces, El nombre HAL viene porque HAL está siempre un paso antes de IBM O sea, la H está antes de la I La A está antes de la B Y la L está antes de la M Esa es como la, <risa> la, la lógica del nombre No tiene mucha profundidad eh, En 1982 Después de haber trabajado en HAL Por un tiempo como practicante Y al... al titularse Como programador Entra oficialmente contratado Satoru Iwata Que es el, el personaje que forjó Como la, la conexión entre HAL Laboratory y Nintendo Es un personaje Importantísimo en la historia de los videojuegos Pero en este punto Él, él, es, él es el que se encargó de que Los juegos de HAL llegaran a la NES Ana Famicor en Japón Y viceversa Como que Nintendo confiara en ello Y formó un lazo súper importante con Nintendo Que en el año 93 Salvó a la empresa de caer en bancarrota Porque HAL Nunca Nunca aparte de Kirby Sacó como juegos Así como que fueron éxitos, éxitos Entonces para el año 93 eh, Sumado al crecimiento de la empresa Y como a la mala administración de Platas de su oficina y cosas así eh, Estuvo a punto de caer en bancarrota Y fue Nintendo el que lo, lo salvó. Específicamente Hiroshi Yamauchi. Que fue era el presidente en ese tiempo de Nintendo. Que fue por muchos años. Hasta que llegó Itoi. Y tomó como presidencia de Nintendo. Pero Yamauchi eh, asumió la deuda de Hal por parte. Como por Nintendo. Con la única condición de que Itoi se convirtiera en el presidente de Hal. Y Hal accedió completamente. Y en 6 años lograron pagar su deuda. Que era una como la cantidad de plata que debían. Era casi imposible que la pagaran en tan poco tiempo. Y todo y como que llevó a Hal a otro punto. Y como mencioné anteriormente, eh, pues Chiquesato y Toi y se convirtió cuando muere Yamauchi. O cuando deja el cargo, no me acuerdo. Pero es, es como muy cercano, como que Yamauchi deja de ser presidente y al, al, al año muere. O si no, muere y deja de ser presidente al toque. <risa> Eh, y TOI tomó su puesto. Po. Y él fue el que promocionó la, la Wii, él fue el que hizo el lanzamiento de la Wii. Y fue presidente hasta hace un par de años que falleció y que quedó la cagada Y como que muchos youtubers sacaron videos con su historia y era como súper triste. Y no sé, yo hasta el día de hoy veo videos de TOI y como que me cae una lagrimita ahí en honor al, al caballero. Eh, finalmente hace un par de meses, si no estoy mal. O hace poco, HAL Laboratory sacó una sección propia que se llama HAL-X, que están desarrollando juegos para celular, entre los cuales creo que hay uno de Kirby. Entonces la empresa sigue avanzando, HAL sigue siendo como bien connotado en diferentes áreas de los videojuegos y en la historia de los videojuegos es súper importante. Por ejemplo, Pokémon. Pokémon no existiría si no fuese por HAL porque si existía pero no sería la explosión que fue porque Pokémon Silver fue fue Itoi con HAL los que le prestaron como la tecnología de compresión de información para poder meter eh, todo el continente de Canto dentro del juego de Pokémon Silver entonces bueno yo creo que igual voy a abundar a a, a, a abundar, uh, igual voy a hablar sobre eso el viernes eh, en, en el tema de, de viernes extra de Pokémon pero eso 40 años de HAL Laboratory eh, es una empresa buena, prueben su juego busquen, si es que no han jugado los primeros Kirby, jueguen, los son bacanes. Como que la simpleza gráfica de ese juego lo pone como súper adelante su tiempo y lo han hecho envejecer súper bien. Eh, es bonita la idea de Kirby, bueno, un juego que es para principiantes de juego y que los principiantes de juego la pueden pasar bien y que las personas que cachan de juego también la pueden pasar muy bien con el juego. Así que eso, eso sería la semana ñoña de, de esta semana. Vamos con la última sección, que son las recomendaciones. Eh, me han dicho que le ponga un poquito más de cariño, porque he estado tirándole pura mierda cada rato a... a ¿Cómo se llama esta weá? A Crunchyroll. Pero, sí, no no ocupen Crunchyroll, vale con neta. Yo lo ocupo solamente para ordenar los animes que quiero ver. Pero sí, una de mis recomendaciones es un anime. Ya hablé de él el viernes, si quieren saber bien mi opinión sobre el tema. véanlo ahí, Digimon Adventure eh, 2020. Está bueno, está entretenido... Eh, Tenéis que entrar pensando De que es un es una serie Para niños chicos Que no va a ser el Digimon Para ti de veintitantos años que viste Digimon cuando es chico No, no, no Aquí vaya a recibir Digimon Digimon bueno Con harta referencia a Mamoru Osoda y su película Así que por ese lado a los que les gustó la película de Digimon A los que les gusta Mamoru Osoda Vale la pena verlo Es entretenida, es simpática Se me hace que se va a poner buena Insisto con esa weá de que no me gustó mucho que aparecieran divulgaciones tan fuertes al comienzo Pero, puta, quizás eso significa que van a empezar a subir la vara Va a estar como más difícil las peleas contra los jefes No sé, quizás ni siquiera siga la misma historia De... De la primera... Del primer Dijun Así que yo estoy motivado a seguir viéndola eh, No sé si así los domingos en la noche a verla siempre pero sí, de que la voy a seguir, la voy a seguir porque es Timon y por fin están haciendo algo bueno, bueno porque Apple Mon, Apple Mon era una, una mierda de concepto. Eh, por otro lado, otra eh, otra recomendación que, que estaba más directo así como a los fanáticos de, de los Power Rangers y del Tokusatsu: eh, los cómics de Boom Studio, que ya llevan harto rato, quizá es un poco tarde que lo diga, pero yo no lo había consumido cuando, cuando salieron por primera vez. No los pesqué mucho Y ahora están muy adelantados Como va a poner mal a leerlo, Así que lo que hice fue buscar como resúmenes en Youtube De gente contándote el cómic Que duran, no sé, 10 minutos Todo un arco Y es bacán O sea, si te gustan los pavorreños Si te gustan los pavorreños cuando es chico Ahora se pusieron cuáticos Así con un Tommy maléfico de otro universo Una cachada de cuestiones que están bacanes Si tienen tiempo, sí, mira Si quieren consumir algo Que puedan hacerlo mientras... De, eh, preparan, no sé, mientras hacen la cama, mientras preparan el almuerzo, ahí en el encierro Weón, busquen en YouTube resúmenes de los cómics, de Boom Comics de Power Rangers Se los van a ir narrando, se los van a ir contando, van a leerse, no sé weón, como dos semanas de cómics en 15 minutos Es la mejor forma, y también recomiendo este método para cualquier persona que se quiere poner al día con cualquier cómic Hay muchos canales de YouTube que hacen esto, eh... Que te resumen arcos narrativos en, no sé, 15 minutos, 20 minutos. Y de ahí a buscar los cómics, buscar los traducidos, ponerte a leerlo. Insisto, es mejor que alguien te cuente un cuento a tener que leerlo. Y, y no poder, no sé, hacer otras actividades mientras tanto. De repente a mí me pasa que, puta, quiero ir a cocinar. Pero, oh, quiero ver un video mientras lo estoy haciendo. Y al final también escuchando música. Pero podría estar escuchando otra cosa. Podría estar consumiendo información o... O, o historias en, en otra forma Así que recomiendo mucho esto Búsquenlo, y si no es con los pavos reñes, búsquenlo con otra cosa eh, Es agradable escuchar como eh, Resúmenes de cómics En Youtube Y esas serían mis recomendaciones para esta semana Ya pues, con eso estaríamos Con el episodio de esta semana Eh... Como mencionaba al comienzo, fue una semana así como cuática en cuanto a la muerte. Yo de verdad, como que dije, voy a grabar lo, lo antes posible el episodio, porque si no, vayas, se van a seguir muriendo hueones y van a seguir poniéndose nombres en la lista. Que, que claro, es más información, como me dijo alguien por ahí, pero es, es información como supera a la rápida y e igual es triste, pues, se están muriendo personajes como clásicos, al menos en lo personal la muerte de Jim Ditch es como la que más me ha pegado dentro de todo este grupo, porque es un loco que, que conocía un poco más su historia y, y, y su trabajo, entonces, puta, a, a esperar quién es el siguiente en caer, por así decirlo, si pues, toda la gente como bacán de estos campos tan viejos y son como grupos de peligro del, para el coronavirus. Por ejemplo, la, la muerte de. Cuando murió este weón de Stan Lee. Como que a mí me dijeron, bueno, ¿estáis triste por eso? Y yo me hice el loco. Fue como, no, no estoy triste porque. Ya lo había dado por muerto. Es como con Ozzy Osborne. Cuando Ozzy Osborne se muera, no me van a escuchar llorar por él. Porque yo ya di por muerto a Ozzy Osborne. Ya asumo que está muerto. Entonces como la mejor forma de, de sobrellevar estas muertes populares, por así decirlo. De. De, de estos mundillos. Pero eso, sigan cuidándose, ojalá. Eh, hayan encontrado algún hobby o algo en su cautiverio forzoso de coronavirus para poder soportar bien los días. Es importante la salud mental, tener un hobby todas esas cosas. Y hacer ejercicio. Yo no estoy haciendo ejercicio, pero ustedes hagan ejercicio por mí. Eso. Nos escuchamos el viernes con el especial... El especial. Con el viernes extra de Pokémon, ¿ya? Ahí voy a traer un par de datitos bien ricos para los que quieran cachar algo nuevo de Pokémon. ¿eh? Así... Eso, nos vemos, cuídense.